0: Drácula, de Bram Stoker, narrado por Luis Mario Vargas Riggs Capítulo 3, Diario de Jonathan Harker, Continuación Me invadió una locura febril. Recorrí las escaleras de arriba a abajo, intentando abrir puertas y asomándome a las ventanas que encontré. La sensación de impotencia se apoderó de mí. Sin embargo, enseguida me senté y pensé sobre lo que me convenía hacer. De una cosa estaba seguro. De nada serviría decirle al conde lo que pienso. Él es el único que sabe por qué estoy prisionero. Y puesto que él lo ha querido así, aunque le confiara mis inquietudes, lo único que conseguiría sería que me engañara. El único plan factible consiste en guardar en secreto mi descubrimiento y mis temores y mantener los ojos bien abiertos. Sé que o bien me están engañando mis propios temores, o realmente estoy en un gran aprieto. Si se trata de esto último, necesito, necesitaré toda mi inteligencia para superarlo. De repente escuché la puerta de abajo y comprendí que el conde regresaba. Entré sigilosamente a mi habitación y lo vi haciéndome la cama. Me resultó extraño, pero esto me confirmó que no había ningún criado en el castillo. Más tarde, lo vi poniendo la mesa en el comedor y estuve seguro. Si él se ocupa de esas tareas, es porque no hay nadie para hacerlas. Eso me asustó, porque tuvo que ser el conde quien conducía el coche que me trajo aquí la idea es horrible. porque qué significa que pudiera controlar a los lobos como lo hizo? ¿Por qué toda la gente de distrita y de la diligencia tenía miedo por lo que pudiera ocurrirme a mí? ¿Por qué me dieron un crucifijo, ajos, rosas silvestres y ramos de cerval? Bendita sea aquella buena mujer que me colgó el crucifijo al cuello, Mientras tanto, debo indagar todo lo que pueda sobre el conde Drácula. Esta noche trataré de que hable de sí mismo, pero debo tener mucho cuidado de no despertar sus sospechas. Medianoche He tenido una larga conversación con el conde. Le hice preguntas sobre la historia de Transilvania y el tema lo animó. Al referirse a hechos, personajes y batallas... Hablaba como si él las hubiera vivido. Decía que, para un boyardo, el orgullo de su familia y de su apellido constituye un orgullo personal. Que su honor es el suyo propio y que su destino es su propio destino. Siempre que se refería a su linaje decía «nosotros», como hacen los reyes. Parecía resumir toda la historia del país. Intentaré transcribir lo mejor posible una parte de lo que me dijo, ya que relata la historia de su estirpe. Los Sekler debemos estar orgullosos. Por nuestras venas corre la sangre de razas valerosas que defendieron como leones su soberanía. Aquí, entre esta vorágine de razas europeas, la tribu de los ugrios, trajo de Islandia el espíritu belicoso de Thor y Odín y que desplegaron con tal ferocidad en las costas de Europa, de Asia y de África que sus habitantes creyeron que habían llegado los mismos hombres lobo. Al llegar aquí se encontraron con los unos cuya furia guerrera había devastado la tierra de tal modo que sus agonizantes víctimas creyeron que por sus venas Corría la sangre de esas brujas de antaño Que se habían apareado con los demonios del desierto ¡Qué estúpidos! ¿Qué demonio o qué bruja Fue tan importante como Atila Cuya sangre Corre por estas venas Y levantó los brazos ¿Es sorprendente acaso que fuéramos una raza de conquistadores? Que fuéramos orgullosos que cuando los magiares, los lombardos, los avaros, los búlgaros o los turcos se arrojaron por millares sobre nuestras fronteras, ¿los rechazáramos? Es sorprendente que cuando Arpad y sus legiones asolaron la patria húngara, nos encontraran esperándolos en la frontera y que allí concluyera la conquista de la tierra natal, y que cuando la oleada húngara se extendió hacia el este, los victoriosos magiares recurrieran a nosotros los Sekler, y por siglos nos confiaran la vigilancia de la frontera con Turquía. ¿Quién entre las cuatro naciones acudió con presteza al llamamiento del rey? Y cuando quedó lavada esa afrenta de mi patria... La vergüenza de Kosova y las banderas de los magiares y los balacos sucumbieron ante la media luna. ¿Quién sino uno de mi propia estirpe fue el que cruzó el Danubio como vaivoda y derrotó al turco en su propio terreno? Por supuesto que fue un Drácula. ¿Acaso no fue aquel mismo Drácula quien legó su ardor patriótico a otro de sus descendientes? el cual, en época posterior, cruzó el gran río con sus tropas para invadir Turquía, volviendo una y otra vez, pese a ser rechazado, porque sabía que al fin triunfaría. Y cuando tras la batalla de Moax, nos sacudimos el yugo húngaro, nosotros, los Drácula, permanecíamos entre sus jefes, pues nuestro espíritu no soportaba la falta de libertad. Los Eckler y los Drácula siempre fueron su sangre, su cerebro y su espada. Pueden vanagloriarse de un historial que los Habsburgo y los Romanov jamás podrán igualar. Pero el tiempo de combatir ha pasado. La sangre es demasiado preciosa en estos tiempos de paz deshonrosa para entonces ya casi había amanecido y nos retiramos a dormir memoranda este diario se parece a la aparición del fantasma del padre de hamlet ya que se interrumpe con el canto del gallo 12 de mayo anoche el conde me consultó sobre ciertas cuestiones legales me preguntó si en inglaterra se podía tener dos o más abogados yo le contesté que podía tener una docena, pero no era prudente ocupar a más de un abogado para un mismo asunto. Pareció entenderlo y me solicitó si existía alguna dificultad en tener un abogado que se ocupara de las operaciones bancarias y otro que atendiera los envíos por barco, en caso de remitir estos a una población alejada de donde vive el primero. «Se lo aclararé», dijo el señor Peter Hawkins que vive en Exeter compra mi casa de Londres. Que no le resulte extraño que haya recurrido a los servicios de alguien que reside tan lejos de Londres en lugar de un residente en la capital. Mi intención fue que no atendiera ningún interés salvo el mío. Un residente en Londres tal vez buscaría su provecho personal o del de algún amigo. Por eso busqué un agente inmobiliario lejano, para que se dedicara solo a proteger mis intereses. Ahora, suponga que yo desee mandar mis mercancías a Newcastle o a Dover. ¿Acaso no podría resultarme más cómodo consignarlas a alguien que estuviera instalado en uno u otro puerto? Yo le contesté que así era. Pero los abogados teníamos un sistema de cooperación y la gestión de cualquier asunto local podía ser encargada a alguien de la localidad siguiendo las instrucciones de cualquier otro. De esa manera, el cliente solamente debe ponerse en manos de un hombre para haber realizado sus deseos sin mayores complicaciones. Pero, me contestó, ¿yo podría ocuparme personalmente de dar las instrucciones? Así lo hacen los hombres de negocios cuando desean que ninguna persona se entere de sus asuntos, le respondí. Luego me interrogó sobre cómo hacer los envíos y sobre las dificultades que pueden surgir y cómo evitarlas. Le expliqué todo y me dio la impresión de que sería un abogado estupendo, ya que había pensado en todos los detalles. Enseguida se levantó repentinamente y me dijo, después de su primera carta, «¿Ha vuelto a escribir el señor Peter Hawkins?» Con cierta amargura le contesté que no. «Escriba ahora», dijo, «y menciónele que se quedará conmigo durante un mes más». «¿Desea usted que me quede aquí tanto tiempo?» Le pregunté, estremeciéndome. «Lo deseo, y no aceptaré negativas». Cuando su patrón se comprometió a enviarme a alguien en su nombre... Quedó claro que yo dispondría de él a mi entera conveniencia. Yo solo debía aceptar. Era en beneficio del señor Hawkins y tenía que pensar en él. Mientras el conde hablaba, había algo en su actitud que me hizo recordar que no me quedaba otra opción. Al ver mi preocupación, entendió que había ganado. E inmediatamente empezó a utilizar sus poderes sobre mí. Aunque con su habitual tono afable e irresistible. Debo pedirle que no hable en sus cartas más que de negocios. A sus amigos les agradará saber que se encuentra bien y que espera regresar a casa junto a ellos. ¿No es verdad? Luego me dio tres hojas de papel y tres sobres. Comprendí que debía tener mucha precaución con lo que escribiera, ya que podría leerlo. Decidí enviar solo notas formales y escribir al señor Hawkins y a Mina. A ella podía hacerlo en taquigrafía, lo que desconcertaría al conde si viera la carta. Terminé de escribir las cartas y me senté a leer, mientras el conde redactaba varias notas consultando algunos libros. Luego tomó las dos mías, las puso con las suyas y guardó los útiles de escribir. Al salir él, me incliné y miré las cartas sobre la mesa. No sentí algún escrúpulo, ya que debía protegerme. Una de las cartas iba dirigida a Samuel Billington, en Whitby. Otra, a Herr Lotner en Varna. La tercera era para Couts Company, en Londres, y la cuarta, para Klopstock Bilruth, banqueros de Budapest. Me disponía a leerlas cuando vi moverse el tirador de la puerta. Me senté, con el tiempo justo para dejar las cartas en la mesa, antes de que el conde entrara en la habitación con otra carta en la mano. Tomó las cartas de la mesa y las selló con cuidado. Luego volteó hacia mí y dijo, «Espero que me perdone. Esta noche tengo mucho trabajo. Hallará aquí todo cuanto necesite. Permítame que le haga una advertencia. Si abandona estas habitaciones...» no podrá dormir en ninguna parte del castillo. Es antiguo y está cargado de recuerdos. Queda advertido. Si en algún momento lo vence el sueño, vuelva a estas habitaciones, ya que aquí descansará sin peligro. Pero si no tiene cuidado en cuanto a eso, entonces... Terminó de hablar de una forma espantosa, ya que hizo un gesto con las manos como si se las lavara. Lo entendí perfectamente. Solo tenía una duda. ¿Era posible que un sueño fuera más terrible que la horrorosa red de penumbra y misterio que parecía cerrarse en mi entorno? Más tarde. Confirmo las últimas palabras escritas. No me cabe la menor duda al respecto. Coloqué el crucifijo en la cabecera de mi cama. Espero no tener más sueños mientras descanso. Salí al corredor y subí por la escalera de piedra hasta donde podía mirar hacia el sur. Aquel vasto panorama me produjo una sensación de libertad en comparación con la oscuridad del patio. Al verlo, sentí la necesidad de respirar aire fresco. Comienzo a notar que me afecta pasar la noche en vela. Me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra y me asalta toda clase de pensamientos horribles. Bien sabe Dios cuán fundados son mis temores en este sitio maldito. Al asomarme por la ventana, me llamó la atención algo que se movía en la planta de abajo, donde deben dar las ventanas del aposento del conde. Vi la cabeza del conde saliendo de la ventana. Eso me divirtió un poco es asombroso lo poco que se precisa para divertir a un prisionero. Pero mis sentimientos cambiaron a terror y repugnancia cuando miré que el conde salía por la ventana y empezaba a reptar cabeza abajo, por el muro del castillo hacia el espantoso abismo, con la capa extendida en torno suyo como unas grandes alas. Vi cómo los dedos de sus manos y de sus pies se aferraban a los cantos de las piedras para descender como un lagarto que se desliza a lo largo de un muro. ¿Qué clase de criatura es esa con apariencia de hombre? Siento miedo, un miedo espantoso, y no veo posibilidad alguna de escape. Estoy rodeado de terrores en los que no me atrevo a pensar. 15 de mayo Otra vez vi al conde saliendo como un lagarto, Bajó en diagonal un centenar de pies y luego desapareció en algún hueco. Al meter él la cabeza, me asomé, tratando de ver algo más. Mas fue inútil. Era grande la distancia y no permitía un ángulo de visión adecuado. Sabía que había abandonado el castillo y pensé que podía aprovechar la ocasión para explorar un poco más. Bajé la escalera de piedra hasta el vestíbulo. Comprobé que podía descorrer los cerrojos y soltar las cadenas enormes. Pero la puerta estaba cerrada con llave y ésta había desaparecido. Debía estar en la habitación del conde. Vigilaré si deja su puerta abierta para tomarla y huir. Seguí revisando las otras escaleras y corredores y traté de abrir las puertas que daban a ellos. Unos aposentos pequeños... Próximos al vestíbulo estaban abiertos, pero solo había muebles antiguos, cubiertos por el polvo de años. Finalmente encontré una puerta en lo alto de una escalera que se dio un poco al empujarla. La forcé y entré. Me situaba en un ala del castillo que se encontraba a la derecha de las habitaciones que ya conocía y una planta más abajo. Aquellas habitaciones ocupaban la parte sur del castillo, donde había un precipicio enorme. El castillo estaba construido en la esquina de una roca, así que resultaba inexpugnable por tres de sus lados, donde se abrían grandes ventanales que no podían alcanzar ni la onda ni el arco, y garantizaban unas seguridades imposibles de encontrar en una posición que se va a defender». Era la parte del castillo que había sido habitada, ya que los muebles ofrecían mayor comodidad. Cortinas no había en las ventanas, y la luz de la luna entraba por los cristales. Mi lámpara era poco útil con aquel claro de luna, pero me alegré de tenerla, porque reinaba en el lugar una espantosa soledad que me helaba el corazón. Sin embargo, aquello era preferible a permanecer solo en las habitaciones que había llegado a odiar por la presencia del conde, y después de controlar mis nervios, comprobé que me invadía un dulce sosiego. Estoy sentado ante una mesita de roble, escribiendo taquigráficamente en mi diario. Esta nueva técnica sí representa un verdadero avance del siglo XIX. 16 de mayo por la mañana. Que Dios conserve mi cordura, pues es lo único que queda de mí. Si todavía estoy cuerdo, resulta exasperante pensar que de todas las abominaciones que acechan en este odioso lugar, el conde es lo que menos me asusta. Sólo él puede proporcionarme seguridad, aunque únicamente mientras sirva a sus propósitos. Empiezan a aclararse ciertas cosas que me han desconcertado, hasta ahora, he captado qué quiso significar Shakespeare cuando le hizo decir a Hamlet, «Rápido, mis libretas, es conveniente que lo anote, porque ahora que siento como si tuviera la mente confusa, vuelvo a mi diario en busca de sosiego». La advertencia del conde me aterrorizó en su momento, pero ahora me asusta todavía más, porque en lo sucesivo ejercerá un tremendo poder sobre mí. No debo poner en tela de juicio algo de lo que él pueda decir. Después de haber anotado en mi diario y haberme guardado en el bolsillo el cuaderno y la pluma, me dio sueño. Recordaba la advertencia del conde, pero me complacía desobedecerla. La suave luz de la luna me apaciguó y el vasto panorama del exterior me produjo una sensación de libertad. Decidí no regresar a las habitaciones que me obsesionaban y quedarme a dormir allí. Acerqué un sofá hasta una esquina y me dispuse a dormir. Debí de quedarme dormido, pero me temo que todo lo que sucedió a continuación fue tan real que ahora, que estoy sentado aquí a plena luz del sol, no puedo creer que todo fuera un sueño. No estaba solo. La habitación seguía igual podía ver mis huellas en el suelo sobre la gran abundancia de polvo. Frente a mí, bañadas por la luz de la luna, había a tres mujeres jóvenes que, a juzgar por su vestimenta, parecían damas. Al verlas, creí estar soñando, ya que, aunque tenían la luna a sus espaldas, no proyectaban alguna sombra en el suelo. Aproximándose a mí, comenzaron a murmurar. Dos de ellas eran morenas. Tenían larga nariz aguileña como el conde y grandes ojos oscuros. La otra era de tez clara, con rizado pelo rubio y ojos como pálidos zafiros. Su rostro me pareció familiar, como si lo hubiera visto en alguna pesadilla. Las tres tenían dientes blancos que brillaban como perlas sobre el rubí de sus lujuriosos labios. Había algo en ellas que me inquietaba sintiéndome anhelante y amedrentado. Sentía un deseo perverso de que me besaran con sus labios rojos. Susurraron y se echaron a reír con una risa en tal tono de dureza que no parecía brotar de unos labios tan dulces. La rubia movió la cabeza con coquetería, acicateada por las otras. Una de ellas dijo, Adelante, ve tú primero y nosotras te seguiremos. ¿Podrá besarnos a las tres? Yo las miraba con los párpados entornados, presa de una angustia deleitosamente expectante. La rubia se inclinó sobre mí tanto que sentía cerca su respiración. Su aliento era dulce y me producía el mismo estremecimiento que su voz. Pero bajo aquella dulzura notaba una amarga repugnancia, como la que produce el olor de la sangre se arrodilló y se inclinó más sobre mí. Mostraba una voluptuosidad que resultaba excitante y a la vez repulsiva, mientras doblaba el cuello y se relamió como un animal. Bajó la cabeza hasta que sus labios descendieron, pareciendo que iban a precipitarse sobre mi garganta. Se detuvo y pude oír la agitación de su lengua al lamerse los dientes, percibiendo sobre mi cuello su aliento cálido. Cerré los ojos en una especie de éxtasis lánguido y esperé. Pero en ese momento sentí la presencia del conde y el arrebato de cólera que lo dominaba. Abrí los ojos y vi que su férrea mano hacía el delicado cuello de la mujer y con su potente fuerza la hacía retroceder. Los ojos azules de la joven cambiaron su expresión a ira. Sus dientes rechinaron de rabia. En cuanto al conde, sus ojos disparaban chispas de ira y de coraje. Con un furioso movimiento del brazo, arrojó a la mujer lejos de sí y después hizo señas con la mano a las demás para que retrocedieran. Con una voz que pareció resonar por toda la habitación, exclamó. —¿Cómo se atreven a tocarlo? Atrás, les digo. Este hombre me pertenece. La rubia se volvió para contestarle tú nunca amaste, nunca amas. Las otras se unieron a ella y en la habitación resonaron unas risas tan destempladas, tristes e inexpresivas, que estuve a punto de desmayarme al oírlas. Luego, el conde volteó y mirándome a la cara con atención, dijo en un suave susurro, «Sí, soy capaz de amar, y ustedes lo comprobaron en el pasado». Les prometo que cuando haya terminado con él, podrán besarlo. Pero ahora, retírense. Tengo que despertarlo, pues hay trabajo que hacer. ¿No tendremos algo esta noche? Dijo una de ellas, mientras señalaba la bolsa que el conde había aventado al suelo y que se movía. El conde asintió con la cabeza. Una de las mujeres se abalanzó sobre el saco y lo abrió. Lo que oí fue un jadeo y un gemido, como de un bebé a medio asfixiar. Las mujeres rodearon la bolsa. Yo estaba horrorizado. Cuando miré, las tres habían desaparecido. Al parecer, debieron fundirse con los rayos de la luna, pasando a través de la ventana. Pude observar sus siluetas difusas antes de que éstas se desvanecieran. Enseguida, ¿Me venció el miedo y quedé sumido en la inconsciencia? Capítulo 4 Diario de Jonathan Harker Continuación Desperté en mi cama. El conde debió de traerme aquí. Había evidencias. Mi ropa estaba doblada y guardada de forma distinta a como suelo hacerlo yo. Mi reloj estaba detenido y yo le daba cuerda antes de acostarme y otros detalles más. Pero eso no prueba nada, ya que podía tratarse únicamente de que mis nervios se habían desquiciado. Debo esperar a tener pruebas. Me alegro de una cosa. Si fue el conde quien me trajo aquí, debo hacerlo con premura, pues mis bolsillos están intactos estoy seguro de que este diario hubiera sido para él un misterio se lo hubiera llevado o lo hubiera destruido cuando observo ahora esta habitación se me antoja a un santuario pues no puede haber algo más espantoso que esas horribles mujeres que querían succionarme la sangre 18 de mayo he bajado a echarle otra ojeada a esa habitación a la luz del día pues tengo que saber la verdad. Cuando llegué a lo alto de la escalera, encontré la puerta cerrada. Observé que el cerrojo no estaba corrido, pero que habían cerrado la puerta por dentro. Temo que no fue un sueño y que debo actuar de acuerdo con esta suposición. 19 de mayo Sin duda estoy atrapado. Anoche me pidió el conde que escribiera tres cartas una informando que me iré de regreso a casa dentro de unos días otra anunciando que salía al día siguiente y la tercera comunicando que me había marchado del castillo y que estaba en bistrita hubiera sido una locura desafiar al conde ya que estoy en su poder y negarme hubiera significado provocar su ira mi única posibilidad consiste en prolongar la situación actual tal vez ocurra algo que me brinde la ocasión de escapar. Me explicó que los correos eran inseguros y escribiendo ahora tranquilizaría a mis amigos. Le pregunté qué fechas debía escribir en las cartas. El conde hizo un cálculo mental y dijo, la primera debe ir fechada el 12 de junio, la segunda el 19 y el 29 la tercera. Ahora ya sé el tiempo que me queda de vida que me ayude Dios 28 de mayo existe una posibilidad de escapar o de enviar un recado a casa ha llegado al castillo un grupo de gitanos y acampan en el patio escribiré unas cartas a los míos e intentaré que ellos las lleven al correo ya he hablado con ellos desde mi ventana para darme a conocer ellos se quitaron los sombreros, haciendo gestos que me resultaron tan incomprensibles como su habla. Acabo de escribir las cartas. La de Mina en taquigrafía, y al señor Hawkins le pido que se contacte con ella. A ella le expliqué mi situación sin mencionar los horrores que solo yo sospecho. Si le abriera mi corazón, la asustaría mortalmente. Arrojé las cartas a los gitanos entre los barrotes de mi ventana, junto con una moneda de oro y les pedí por señas que las depositen en el correo. El hombre que las recogió las apretó contra su pecho e inclinó la cabeza, metiéndolas luego en su gorra. ¿Qué más podía hacer yo? Regresé al despacho y, como el conde no ha vuelto, he estado escribiendo. Llegó el conde y se sentó a mi lado, y mientras abría dos cartas, me dijo, me las han dado los gitanos. Una es de usted y está dirigida a Peter Hawkins. La otra, al abrirla, vio los extraños signos. La otra es un ultraje a la hospitalidad. Acercó la carta y el sobre a la llama hasta que se consumieron. Luego prosiguió. La escrita al señor Hawkins, la enviaré, ya que es de usted. ¿Le importaría volverla a meter en el sobre? No me quedaba más remedio que volver a escribir la dirección. Al salir de la habitación oí que cerraba con llave. Después me dirigí a la puerta y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Unas horas después entró el conde en mi habitación. Yo desperté, pues me había quedado dormido en el sofá. Se presentó muy atento y muy animado y me dijo, de modo que está cansado, amigo mío. Váyase a la cama. Es donde mejor se descansa. Hoy no puedo tener el placer de platicar con usted, porque tengo demasiado trabajo. 31 de mayo. Al despertar esta mañana, quise tomar de mi bolsa unos sobres y papel y guardármelos en el bolsillo. Pero había desaparecido hasta la última hoja de papel y con ellas todas mis notas sobre trenes y viajes, mi carta de crédito, todo aquello que me sería útil en cuanto lograra salir del castillo. Registré mi maleta y el armario. Habían desaparecido mi traje, el abrigo y también mi manta de viaje. Era otra infame artimaña del conde. 17 de junio. Esta mañana escuché un restallar de látigos y un golpear de cascos de caballos. Corrí hacia la ventana y vi que entraban en el patio dos carretas, cada una tirada por ocho corceles, guiados por dos eslovacos. Me acerqué a la puerta para bajar y alcanzarlos en la entrada principal. Un nuevo sobresalto. Mi puerta estaba cerrada por fuera. Fui a la ventana y me puse a gritarles. Miraron para arriba y me señalaron con el dedo. En ese momento apareció el jefe de los gitanos y dijo algo que los hizo reír. A partir de aquel momento, ningún esfuerzo por mi parte los hizo volver la cabeza y mirarme. Se alejaron resueltamente. Las carretas llevaban cajones con asas de gruesa cuerda que estaban vacíos, a juzgar por la facilidad con la que los maniobraban los gitanos. Una vez descargados y apilados en una esquina del patio, los gitanos dieron dinero a los eslovacos y poco después oí desvanecerse en la lejanía el restallar de sus látigos. 24 de junio, antes del amanecer. Anoche, el conde se fue temprano. Me armé de valor. Subí la escalera de caracol y me asomé a la ventana orientada al sur para vigilar al conde. Los gitanos trabajaban en algo. Oigo un ruido apagado, como de picos y palas. De repente, observé que algo salía de la ventana del conde y luego vi salir todo su cuerpo. Llevaba puesto mi traje y cargaba el saco que había visto llevarse a las mujeres. Esta era otra estratagema perversa. Hacer que la gente lo confundiera conmigo, demostrando que fui yo quien echó las cartas al correo, y cualquier maldad que él cometiera me la atribuirían a mí. Esperé el regreso del conde, sentado junto a la ventana. Al poco rato, observé unas extrañas partículas que flotaban en los rayos de la luna. Parecían motas de polvo, que se arremolinaban y se agrupaban formando una nube. Al contemplarlas, una sensación de alivio y quietud se apoderó de mí. Me recliné en el alféizar. Algo me inquietó. Un aullido de perros en el fondo del valle. El rumor sonaba cada vez más fuerte en mis oídos al tiempo que las motas de polvo adoptaban nuevas formas en consonancia con él. Sentí que en lo más profundo de mi ser pugnaban por despertar mis adormecidos instintos. Me estaban hipnotizando. Las motas de polvo siguieron agrupándose hasta adoptar unas formas fantasmales. Me incorporé de un salto y escapé a gritos. Las formas correspondían a las tres espectrales mujeres. Huí, y al llegar a mi habitación me sentí más seguro, pues allí la lámpara brillaba. Después oí en la habitación del conde un gemido agudo rápidamente sofocado, y a continuación un atroz silencio. Traté de abrir la puerta, pero estaba encerrado. Me senté y me puse a llorar. En eso escuché un ruido en el patio. El grito angustiado de una mujer. Fui a la ventana y miré. Había una mujer con el cabello alborotado, con las manos sobre el pecho, como si estuviera agotada después de una larga carrera. Estaba apoyada en una esquina de la verja. Al verme en la ventana, gritó con una voz cargada de amenazas. ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo! Cayó de rodillas y, levantando las manos, gritó lo mismo en un tono que me apretó el corazón. Luego se mesó los cabellos y se golpeó el pecho. Finalmente se abalanzó sobre la puerta y oí cómo la golpeaba con las manos desnudas. De repente oí la voz del conde llamando a alguien en un áspero susurro. De repente una manada de lobos entró al patio. La mujer dejó de gritar y al poco rato cesó el aullido de los lobos. Poco después salieron en tropel relamiéndose los hocicos. No podía sentir lástima de aquella mujer, sabiendo lo que le había sucedido a su niño. Pensé que estaba mejor muerta. ¿Qué haré ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar de esta espantosa noche de sumisión, abatimiento y temor? 25 de junio por la mañana ¡Qué agradable puede ser la mañana para la vista y el corazón, tras haber vivido una noche de terror! Cuando esta mañana el sol estuvo alto, mis temores se disiparon. Debo tomar medidas mientras la luz del día me infunda valor. Anoche enviaron al correo una de las cartas, la primera de la serie fatal destinada a borrar de la tierra algún rastro mío. ¡Debo actuar! Ha sido por la noche cuando me he sentido en peligro. Todavía no he visto al conde a la luz del día. Si al menos pudiera entrar en su habitación. Pero no hay forma de hacerlo. Sí, existe un medio. Si se tiene el valor de ponerlo en práctica. Yo lo he visto reptar desde su ventana. ¿Por qué no lo imito y me deslizo por su ventana? Existe un riesgo muy grave, pero me arriesgaré que dios me ayude en esta tarea adiós mina si fracaso adiós mi fiel amigo y segundo padre adiós a todos y sobre todo a mina el mismo día más tarde lo he intentado y he vuelto ileso me dirigí a la ventana y salí a la cornisa de piedra me quité los zapatos y me aventuré a salir Miré hacia abajo unos instantes para asegurarme de que no me afectaría la visión del abismo, pero después mantuve los ojos apartados de él. Sabía en qué dirección quedaba la ventana del conde y me fui hacia allá. Me sentía muy inquieto cuando me incliné y metí los pies por la ventana de su habitación. Descubrí que la habitación estaba vacía. Busqué la llave, pero no la hallé. Solo encontré un montón de oro, monedas romanas, inglesas, austriacas, húngaras, cubiertas por una capa de polvo. Ninguna de ellas tenía menos de 300 años. También había adornos, alguno con piedras preciosas, todos igual de antiguos y de oxidados. En un rincón había una puerta. Estaba abierta y llevaba una escalera de caracol bajé por ella con muchas precauciones al final había un pasadizo del que salía un olor nauseabundo como de tierra vieja recién removida a medida que avanzaba por él el hedor fue haciéndose más intenso tiré de una puerta que estaba entornada y me encontré en una vieja capilla en ruinas el suelo había sido excavado y la tierra la habían colocado en grandes cajones de madera los que habían traído los eslovacos. No había nadie. Busqué otra salida, pero no encontré ninguna. Descendí entonces a las criptas. En las dos primeras solo vi fragmentos de viejos féretros y montones de polvo. En la tercera descubrí algo. En uno de los cajones, de los cincuenta que había, yacía el conde. No sé si estaba dormido o muerto. Tenía los ojos abiertos y petrificados, aunque sin la vidriosidad de la muerte. Las mejillas conservaban la tibieza de la vida y sus labios estaban tan rojos como siempre. Pero no había el menor movimiento, ni pulso, ni respiración, ni latidos del corazón. Me incliné sobre él para descubrir algún síntoma de vida, aunque en vano. Al lado del cajón estaba su tapa con varios orificios. Pensé que tal vez tuviera las llaves con él, pero al registrarlo, vi que sus ojos tenían tal expresión de odio que huí de aquel lugar y salí por la ventana, trepando por el muro del castillo. Regresé a mi habitación, me eché jadeante en la cama y traté de pensar. 29 de junio Mi última carta lleva fecha de hoy y vi al conde abandonando el castillo por la ventana, llevando puesta mi ropa. Deseé tener algún arma mortífera para destruirlo en ese momento. Pero temo que no hay arma fabricada por el hombre que tenga efecto sobre él. No me atreví a esperar su regreso, porque temía encontrarme con las horripilantes hermanas. Volví a la biblioteca y estuve leyendo hasta quedarme dormido. Me despertó el conde para decirme, mientras me miraba con la expresión más torva que uno se puede imaginar. Amigo mío, mañana nos separaremos. Usted volverá a Inglaterra y yo continuaré con cierto trabajo y quizá no volvamos a vernos. La carta a su casa ya ha sido expedida. Por la mañana llegarán los gitanos, que tienen que hacer aquí unos trabajos. Cuando se marchen, mi coche vendrá a recogerlo y lo llevará al Paso de Borgo, donde tomará la diligencia avistrita. De todos modos, espero volverlo a ver en el Castillo de Drácula. ¿Por qué no puedo irme esta misma noche? Porque, querido señor, mi cochero y mis caballos salieron a cumplir una misión no me importaría irme caminando, quisiera marcharme inmediatamente. Ustedes los ingleses tienen un dicho que expresa el espíritu por el cual nos regimos los boyardos. Da la bienvenida al huésped que llega y despide al que se va. Venga conmigo, no debe permanecer ni una hora más en mi casa en contra de su voluntad. ¡Vamos! El conde tomó una lámpara y me precedió escaleras abajo. Enseguida se detuvo. Escuche, me dijo. Una manada de lobos aullaba muy cerca. Los aullidos aumentaban al levantar él la mano. Tras una pausa, el conde siguió hasta la puerta, descorrió los cerrojos y tiró para abrirla. Mientras se abría la puerta, los aullidos se hicieron más furibundos. Dando saltos, los lobos trataban de introducir por la puerta sus rojas quijadas y sus garras. Comprendí que era inútil luchar contra el conde. La puerta siguió abriéndose y solo su cuerpo tapaba el boquete. Pensé que había llegado mi hora. Iba a ser entregado a los lobos la idea era digna del conde. Por fin, como última posibilidad, exclamé. Esperaré a mañana. Cierre la puerta. Me llevé las manos al rostro para ocultar mi decepción. El conde cerró la puerta de un empujón. Regresé a mi habitación. Lo último que observé hacer a Drácula fue enviarme un beso con la mano. Había en su mirada un brillo rojo de triunfo, ya en mi habitación, a punto de acostarme, me pareció oír un cuchicheo detrás de mi puerta. Era la voz del conde que decía, —Atrás, tengan paciencia. Mañana en la noche será de ustedes. Mañana en la noche. Oí un murmullo de risas. Abrí la puerta y vi a las tres mujeres relamiéndose los labios. Al verme, lanzaron una espantosa carcajada y huyeron. Regresé a mi habitación y me arrodillé. ¿Tan próximo está mi fin? Mañana, mañana, Señor, ayúdame a mí y a los míos. 30 de junio por la mañana. Esto puede ser lo último que escribo en mi diario. Dormí poco y al despertar volví a caer de rodillas. He decidido que si llega la muerte me encuentre preparado. Enseguida... Oí el cantar del gallo y presentí que me encontraba a salvo. Abrí la puerta y bajé corriendo a la sala. Vi que la puerta no estaba cerrada con llave y pensé que se me presentaba una ocasión de escapar. Con manos temblorosas por la impaciencia, solté las cadenas y descorrí los cerrojos. La puerta no se movió. El conde la había cerrado Decidí trepar por el muro y llegar hasta su habitación. Quizá me matara, mas en esos momentos la muerte se me antojaba como la opción más apropiada entre tantas desgracias. Corrí hacia la ventana y bajé gateando por el muro hasta la habitación. Estaba vacía. No vi la llave, aunque el montón de oro seguía allí. Atravesé la puerta de la esquina, bajé por la escalera de caracol hasta la capilla. Sabía dónde encontrar al monstruo. El cajón estaba en el mismo lugar, pero tenía la tapa puesta, aunque no asegurada. Tendría que esculcar el cuerpo para encontrar la llave, así que levanté la tapa. Entonces vi algo que me llenó de horror. Allí estaba el conde, pero con aspecto rejuvenecido. Tenía las mejillas más llenas la boca más roja por las comisuras de los labios le chorreaban gotas de sangre fresca parecía como si aquella horrible criatura estuviera atiborrada de sangre yacía ahí como una sanguijuela al inclinarme sobre él sentí un estremecimiento pero tenía que registrarlo o estaba perdido toqué todo su cuerpo mas no pude hallar ni rastro de la llave Luego, observé al conde con detenimiento. Tenía una sonrisa sarcástica que casi me hizo enloquecer. Era el ser al que yo estaba ayudando a mudarse a Londres, donde quizás asiaría su sed de sangre durante los siglos venideros entre sus muchos habitantes y crearía un nuevo círculo de demonios que se cebarían en los desvalidos. Me volví loco solo de pensarlo. Tomé una pala que los operarios habían utilizado para llenar los cajones y alzándola la descargué con el filo hacia abajo sobre el odioso semblante al hacerlo el conde volvió la cabeza y sus ojos se fijaron en mí con toda su furia su vista casi me paralizó y solo le rocé el rostro haciéndole un corte en la frente. La pala se me cayó de las manos y el filo de la hoja se enganchó en el borde de la tapa, que volvió a caer, ocultando de mi vista aquella espantosa cosa. Lo último que vi fue su rostro abotagado, manchado de sangre, que me miraba fijamente con una malévola sonrisa. Quedé a la expectativa. Mientras, escuché unas voces que se acercaban y el traqueteo de unas ruedas estaban llegando los gitanos. Después de echar una ojeada al cajón que contenía aquel repugnante cuerpo, volví a la habitación del conde, decidido a salir corriendo en cuanto la puerta se abriera. Oí el chirrido de una llave en la cerradura de abajo y el retroceso de la puerta al abrirse. Me llegó el sonido de pasos por algún pasadizo. Bajé otra vez a la cripta, donde esperaba encontrar una nueva entrada. En ese momento, tal vez a causa de una ráfaga de viento, la puerta de acceso a la escalera de caracol se cerró. Cuando me precipité a abrirla, descubrí que estaba atascada. Otra vez estaba preso. Mientras anoto estas palabras, oigo en el corredor el ruido de pasos y de objetos pesados al ser depositados sobre el suelo. Sin duda, los cajones con su cargamento de tierra en el interior. Se escuchan martillazos. Están clavando el cajón. Vuelvo a oír los pesados pasos por la sala. Están cerrando la puerta y las cadenas rechinan al ponerlas. Luego abren otra puerta y la cierran. Oigo en el patio y en el sendero un traqueteo de ruedas pesadas, un restallar de látigos y el coro de gitanos que se alejan me encuentro solo en el castillo con esas atroces mujeres. No me quedaré a solas con ellas. Intentaré reptar por el muro del castillo y llegar más lejos que la otra vez. Me llevaré unas monedas de oro. Quizá encuentre una forma de salir de este horrible lugar. Y cuando lo consiga, no me detendré hasta llegar a casa. Tomaré el tren más rápido. Me alejaré de este maldito lugar donde el diablo y sus criaturas todavía conviven con los humanos. Aunque el precipicio es alto y escarpado, es preferible la misericordia de Dios. Allá abajo, un hombre puede descansar como tal. Adiós a todos. Mina